0: Cześć wszystkim, w 34. odcinku Devspresso. W tym tygodniu s wydał update, to o tym będzie warto wspomnieć. A ze mną dzisiaj będzie Aleksander, Olek, co ty. Cześć Majurku,
1: a z mojej strony dzisiaj będzie Ekmaskript. Już pewnie wszyscy wiedzieli o tym, słyszeli, czytali, ale trochę pomudzę.
0: Jeszcze widziałem, że Tailwind wideo kolejnego Fixa i jakiś fajny wpis na blogu, to o tym też opowiemy. Jak już zanudzimy wszystkich, jeszcze pamiętajmy, żeby na końcu powiedzieć o kodzie rabatowym na kurs z React Native'a Sebastiana, ok?
1: DeFresco. Muszę przedstawić się Julek. I Aleksander. No to może ja zacznę od tego ECMAScriptu. Chyba nie będę, nie będę opowiadał, czym jest ECMAScript, i tak dalej. Mhm. Pojawi się nowa funkcja. To już jest stage, stage czwarty, więc te wszystkie Aha. rzeczy się pojawią.
0: Czekaj, czekaj, bo chciałbym, żebyśmy zrozumieli, czyli to jest ECMAScript 2021 kandydat, tak? Tak, tak, dokładnie tak. Okej, czyli to jest pre-release package. Można już przyjąć, że wszystko, co jest w środku jest bezpieczne, tak?
1: Tak, dokładnie, tak.
0: Okej, okej, no spoko. To co ciekawego wprowadzają teraz?
1: Pojawi się funkcja replace all. Pewnie wszyscy czekali na to. No brzmi
0: jak duże wydarzenie.
1: No ale wiesz, korzystamy trochę z replace'ów, nie? Więc jak wynika z nazwy replace all, będzie zamieniał wszystkie wartości, które znajdzie, a nie tylko pierwsze. Jako search value będzie przyjmował stringa albo wyrażenie regularne, a jako replacement value będzie przyjmował stringa albo funkcję, no, która będzie zwracać stringa.
0: Pogadajmy o tym ECMAScriptie przez chwilę. Zacznijmy od tego, co to właściwie jest ten ECMAScript, z czym my tu mamy do czynienia. ECMAScript jest standardem w oparciu o który budowane są silniki javascriptowe. JavaScript jest językiem, który jest formą implementacji ECMAScriptu i tak się składa, że ECMAScript co roku wydaje nową wersję, nowszą wersję standardu, która jest potem... Potem albo wcześniej, albo w trakcie nawet już implementowana w różnych środowiskach implementujących Java. Tak,
1: już raczej zostanie wydane, bo to, to tak jak mówiłeś, to jest candidate, no.
0: Aha, no właśnie. I co ma robić ten string replace all? No jakby to brzmi jak y, straszliwa pierdoła, ale tak naprawdę wydaje się, że jest tutaj case, skoro to się dostanie do standardu, nie?
1: Jest case, wiesz, no, korzystamy, każdy z nas pewnie korzystał z funkcji replace na stringu, tak? No nie ma wyjścia. Hmm, nie ma wyjścia. No i tak jak wiemy, replace zamienia tylko pierwszą wartość, którą znajdzie, tak? Mm-hmm. Replace all będzie zamieniać wszystkie e, wartości stringa albo wyrażeń mm-hmm. regularnych.
0: Kapuję, czyli wcześniej na replaysie regexpa jakbyśmy dali z flagą global, to wtedy jakby by nam znalazł więcej czy nie?
1: A nie, nie może przyjmować, z tego co wiem, to nie może przyjmować flagi global. Wiesz? Replace nie może przyjmować flagi global.
0: Dokładnie. To jest taka mała rzecz, która cieszy. No to fajna rzecz, to to, to spore
1: uproszczenie w tym wszystkim. Tak, dokładnie.
0: Spore. Nie mogę powiedzieć, że spore, no ale jak będziemy pamiętać, żeby tego używać.
1: Ale przydatne, powiem Ci, że przydatne.
0: Tak, no właśnie tak się
1: wydaje. Dobra, to druga rzecz, promise any. Już się boję tego słowa Eni. Eee. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę to będzie przyjmowała ci tablicę promisów i będzie zwracała resolve albo reject'a, jeżeli jeden z promisów się wykona.
0: Czyli od razu, od razu wraca z odpowiedzią, którykolwiek jak się wykona. A pozostałe zostają przerwane w takim razie, tak?
1: Tak, tak. Też widzę, że będzie promise all, nie?
0: Czyli zwrotka, zwrotka dopiero jak się zresolwują wszystkie rzeczy.
1: Więc myślę, że to jest dość ciekawy case, nie? No
0: w sumie tak, w sumie racja.
1: Jak ktoś nie może sobie poradzić z asynchronicznością. No i trzecia rzecz, yy, możesz y, używać podkreśnika jako separator w numerycznych literalach albo w bigintach. To działa jako po prostu jako separator, dlatego żeby wiesz, żeby, żeby kod był bardziej czytelniejszy. Okej, okay, okej,
0: okay, no spoko. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo duże ułatwienie w tym wszystkim. Można podkreślnik stosować w liczbach celem podzielenia ich. Co źle mają być podzielone? Ej, stary, to dla mnie brzmi zdecydowanie jak JavaScript, jakby. Ej, jaki feature można by wprowadzić? Co można by dostarczyć do silników JavaScript?
1: No to brzmi, to brzmi totalnie jak JavaScript. To brzmi totalnie naprawdę jak JavaScript. No cudne.
0: Okej, okay, ale, ale rzeczywiście nie ukrywam, że również skoro przeszło wszystkie stage i, i wchodzi, no to <zuczujesz> znaczy, że ktoś sobie tego zażyczył. Okej, okay, coś tam jeszcze ciekawego masz?
1: Wiesz co, resztę, resztę bym proponował doczytać, bo nie chcę zadudać po prostu ludzi, bo jeżeli to nie było nudne, to to, to <zuczujesz> rzeczy są, to są nudne. Dobra, czekaj, to, to ja <zuczujesz>
0: rzeczywiście opowiem o jeszcze jednej rzeczy, która wchodzi do nowego ECMAScript 2021 o tych wikrefach. Okay. Śmialiśmy okay. się z Aleksandrem przed nagraniem, że sami musimy okay. się dowiedzieć, czym jest wikref na dobrą sprawę. Okazuje się, że jest to związane m.in. z garbage kolektorem i z takimi rzeczami, którymi nie zajmujemy się, kiedy po prostu budujemy web. Ale pomijając to, i tak było dość requestów, żeby pojawiły się wikrefy w oficjalnej najnowszej wersji ECMAScriptu. No to czym jest owy MDN przychodzi nam z pomocą i okazuje się, że WICREF jest tym, czego nie powinniśmy używać. Jest bardzo wyraźnie napisany disclaimer i informacja o tym, żeby nie stosować, jeżeli nie wie się co się robi, ponieważ jest to bardzo delikatne i może bardzo łatwo popsuć nam dużo rzeczy. Teraz zanudziliśmy wszystkich na maksa. <śmiech>
1: <śmiech> tak. Ale polecam też, możecie poczytać możecie githuba, tak jak mówią Julkowi przed nagraniem, to wygląda jakby pisał prawdę. Totalnie,
0: totalnie. <śmiech> ale jeszcze idąc dalej tym tropem, słuchaj. Sbuild wydał e, e, minor patcha wersja 0.9.0. I co ciekawego? No właśnie, wiesz co? Przede wszystkim mm-hmm. <grafię> zacznę od tego, Sbuild hmm. jest teoretycznie JavaScriptowym JavaScriptowym bundlerem. I w związku z tym oczywiście zacząłem czytać o bundlerach, porównaniach, czym są kompilatory w JavaScriptie, kompilatory just-in-time, czy w ogóle istnieje kompilator, transpilacja, minifikatory, bundlery, człowieku... I trafiłem na post, teraz czytam o tym S-Buildzie oczywiście, i trafiłem na post na znanym portalu, gdzie wszystko działa przez podział na kategorie i gość wrzucił pytanie na javascriptowy na javascriptową ścianę pytanie już ze dwa miesiące temu jak niedawniej, ja to znalazłem przez Google i miał zero jakichkolwiek reakcji, a jego pytanie brzmiało czy ktoś używa s <śled> Wszedłem na, na nasz raport State of JS, który omawialiśmy nieraz raz i s jest bardzo wysoko w wielu rankingach, ale nie w rankingu wykorzystania. W rankingu wykorzystania ma 6%, ze Snowpackiem, który ma 5%. Niżej to już jest tylko Roam od Facebooka, który jak wiemy nie jest wsta- nie jest stabilne. Więc niestety to są niziutkie wy- wyniki. Ale z drugiej strony, mówię o tym dlatego, że jednocześnie zainteresowanie jest buildem wyraża 70% deweloperów. Świadomość no to, o istnieniu, czyli tak półkę jak niżej. No właśnie, to jest wysoko. tak? No. To jeżeli będą mieli możliwość się pobawić i, i chwilę czasu to to zrobią. Sama, samych ludzi, którzy po prostu wiedzą, co to jest, to 26% się przyznaje do tego, że jest fajnie. Natomiast no. z tych, którzy używali jest najwyższy odsetek bycia zadowolonym z tego, że go używali. To jest 94% i tylko Snowpack dorównuje wynikiem. Czyli jeśli ktoś już tego używa, to jest zadowolony z tego, że tego używa, a jeżeli tego nie używa...
1: To wmawia, że jest zado- zadowolony, bo stracił na to kupę czasu, żeby to <laughs> Bo
0: No niestety jest to możliwe, niestety, ale... No, ale esencją tematu jest to, że s wydał wersję 0.9 i zawiera ona breaking changes i zmiany niekompatybilne wstecznie, jak to się mówi po polsku. I musieli to zrobić teraz, bo szykują się i ostrzą sobie zęby z wyjściem z wersją 1.0.0. Także na razie musieli, musieli zrobić po prostu podbicie wersji, żeby powiedzieć o tym. Okej, okay. Aleksander, czy coś jeszcze w tym tygodniu się wydarzyło?
1: Wiesz co, w sumie to nic. Ode mnie to chyba tyle. A u Ciebie coś? Jeszcze szybko wspomnę o kompilatorze
0: Just in Time, który został dodany do Tailwind'a 2.0.4. To jest chyba największa zmiana przy update'cie tej paczki w tym momencie. Do tej pory to wyglądało tak, że na development dostawaliśmy na deweloperskim serwerze w trakcie budowania projektu dostawaliśmy całego Tailwind'a, tak, całą pakę. To kilka mega mogło nawet ważyć. Natomiast produkcyjnie Tailwind odchudzał się przy pomocy Purge CSS. A Purge CSS wycinał po prostu nieużywane elementy. To tak upraszczając to wszystko. No ale teraz jest kompilator just in Time, zupełnie zmienia to wszystko. Bo teraz zarówno na produkcji jak i w trakcie developmentu każde dodanie klasy będzie dynamicznie dodawać do plików stylów, bezpośrednio w trakcie developmentu. Także zdecydowanie to poprawi z pewnością developer experience, bo przeglądarka będzie musiała obsługiwać o rząd wielkości mniejszy plik CSS. I to tyle jest jakby. Poza tym jest update, więc dodali kilka bajerów, ale to kto używa, ten już z pewnością sprawdzi i się tego dowie. No, no, no. No i jeszcze wiem, że wspominaliśmy Chyba nawet ja o tym mówiłem, że Google planuje zupełnie zmienić politykę zarządzania third party, third party cookies.
1: No Pamiętasz? Tak, 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 rozmawialiśmy z Tobą. Z Tobą akurat rozmawialiśmy o tym. A,
0: jakoś. no to mamy w takim razie kontynuację, bo zostali właśnie no, no, no. pozwani przez federalne biuro amerykańskie w tej sprawie, nice. że, że chcą zostać monopolistą i że chyba ich pogięło. Nice.
1: No i bardzo dobrze.
0: No to tak, dostali właśnie taką informację, że, że czepiają się o politykę Chroma już bezpośrednio w rządzie. Także no, zobaczymy, czy przepchnął te zmiany dalej. Więc jeżeli chodzi o third party cookies, to nadal jesteśmy na etapie, gdzie Chrom zamierza wprowadzić zaraz z kolejnymi wersjami blokowanie ich całkowitego dostępu do pozostałych cookiesów i wiecie, takich zaawansowanych, pokręconych rzeczy związanych z trakowaniem, ale nie wiemy w takim razie co zrobi z tym, żeby dalej być bogiem reklamy i żeby wiedzieć o nas wszystko.
1: To ja może jeszcze też kilka joke'ów powiem na koniec, co? Strzelaj. Oglądałem ten, patrzyłem sobie raporcie Candidate Experience in IT od Noflapsów
0: Mm-hmm. No Fluff Jobs wydało, tak? Tak, 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 tak.
1: No i jest ciekawe pytanie, jaka informacja najbardziej Cię interesuje w ofertach? 87% kasa. <laughs> <laughs> no taka prawda. No.
0: <laughs> po prostu to bardzo jest. trudne jest określenie, wiesz, czy Ci się będzie podobało, czy nie będzie podobało, póki nie spotkasz ludzi i projektu, więc nie jestem w to sumie brate. zaskoczony. To jest bardzo ważne brate. i też... Brate. Niezliczona ilość słuchaczy z pewnością pracy jednak szuka przez znajomych, jeżeli jej szuka, bo planuje. No wiesz co,
1: szuka przez znajomych ogólnie z raportu wynika, że szuka przez znajomych 42% większość szuka przez specjalne portale typu Nowfl jobs albo JustJoin. Join 72%, mm-hmm. ale powiem ci, że 63% szuka na Pracuj.pl.
0: O ciekręce. Ja staram się być na bieżąco z rękiem ogłoszeń i powiem ci, Stary że to pracuj.pl jest więcej niż na LinkedInie.
1: LinkedIn. 57% 57% szuka po rekruterach na LinkedInie. No. To rzeczywiście
0: interesujące. Okej, słuchajcie, jeśli zostaliście z nami do końca i macie ochotę dostać 10% rabat na kurs Sebastiana, na kurs z React Native'a od Heliona, to zostawcie komentarz i napiszcie do nas, przekażemy go wam.